0: Hola, muy buenos días a todos. Hoy estamos a 22 de febrero y, y, bueno, hoy es miércoles de ceniza. En este día comienza la cuaresma. Pues, bueno, eh, ahora mismo, eh, pues con esta alegría que el Señor nos da cada mañana con esta actitud, vamos a comenzar este nuevo programa en el que, pues, vamos a poder rezar todos juntos, ¿no? Y... Bueno, antes de, de comenzar a explicar todo, pues espero que todo vaya genial, que vayamos a comenzar, unos van al trabajo, otros pues van a estudiar eh, y otros pues se despiertan y tienen que hacer muchas tareas en casa. Y bueno, espero que eh, con esta alegría que el Señor pues en estos momentos nos da a cada uno de nosotros, funcionemos, vayamos a tope y nos comamos el día con patatas. ¿Por qué? Porque tenemos al Señor de nuestra parte. Muy buenos días a todos y comenzamos. Bueno, en primer lugar, pues vamos a hablar sobre lo que el Evangelio nos dice hoy, ¿no? Hoy el Evangelio nos, invota, nos invita a la limosna, al ayuno, a la oración. En primer lugar, antes que nada, decir que Jesús... La primera llamada de Jesús en este Evangelio es a la conversión, que parte del núcleo de la predicación de Jesús. ¿Cuál es? Es el reino de Dios está cerca. Convertíos y creer en la buena noticia. La llamada de Jesús parte de un anuncio. ¿Cuál es? Que el reino de Dios está cerca. ¿Qué significa esto? que no se puede entender la llamada a la conversión sin haber sido tocado primero por esa gran noticia. ¿Cuál es la gran noticia? El reino de Dios, el cielo, ¿no? ¿Y dónde se inicia? Pues, como hemos dicho, se inicia con Jesús. Por eso hay que acercarnos al amor de Dios y dejarnos inflamar por ese amor. ¿Cómo? Aquí es donde está el meollo de todo, pues mediante la oración, el encuentro personal con Jesús, esa oración tanto personal como comunitaria. Por eso, solo para resumir, cuando nos dejamos hacer por Él, nuestro corazón se vuelve a Dios, se convierte, porque cuaresma es aquella oportunidad que tenemos para qué, para convertirnos, es la conversión. De, eh, de nosotros mismos hacia Dios pero eso sí, la conversión y tenemos que tenerlo muy claro es un don de Dios y es por eso ¿vale? que es cosa nuestra que, que pedir que perdón, insistentemente en esta cuaresma la conversión porque porque es Dios quien nos lo da Bueno, ahora arrancamos con la segunda parte, la cuaresma. ¿Qué es la cuaresma? La cuaresma es un tiempo de preparación interior. Estábamos hablando del miércoles de ceniza, que va todo relacionado, evidentemente. Pero me quiero centrar en lo que es la cuaresma y quiero ser breve y rápido para que no dure mucho y que podamos afrontar el día con muchísimas ganas y yo aquí tampoco me quiera enrollar. Así, pues mientras vais al trabajo y todo, pues eh, escucháis esto. Cuaresma. Uno, es un tiempo de preparación interior a la conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Cuánto dura? 40 días, ¿vale? Es una costumbre, ¿vale?, que se fijó aproximadamente en el siglo IV. ¿Qué significa? Porque, muchos os preguntaréis, la imposición de la ceniza. Pues bueno, el sacerdote traza una cruz sobre la frente de cada uno de los fieles, es decir... ...de tu frente, de la mía y de todos los que formamos la Iglesia... ...mientras repite las palabras... ...conviértete y cree en el Evangelio... ...o también dice... ...recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir... ...esto, ¿por qué se dice? Pues para recordarnos que nuestro lugar definitivo es el Cielo... ...en la Iglesia Católica... Esta tradición perdura desde el siglo XIX, ¿vale? No confundamos lo de los 40 días, ¿vale? Que se hace costumbre desde el... perdón, desde el siglo XIX, no, miento, desde el siglo IX. No, no quiero que os confundáis lo de los 40 días que es costumbre, ¿vale? Que se fijó en el siglo IV y lo de... Eh, eh, imponer la ceniza y, y decir recuerda que del polvo eres y en polvo te has de convertir es una tradición que empieza en el siglo IX, ¿vale? Y existe para recordarnos, y esto es muy importante, y con ello quiero terminar, ¿vale? Que al final de nuestra vida solo nos llevaremos aquello que hayamos hecho por Dios y por los demás hombres. Terminamos con la despedida. Bueno, chicos, espero que me haya podido entender, eh, que podamos haber entendido lo que es la cuaresma, el miércoles de ceniza, de dónde viene todo esto, cómo Jesús nos invita a la limosna, al ayuno, pero principalmente algo muy importante, que es la oración, no? para resumir y todo y Jesús nos llama a la conversión, entonces ya que he terminado, vale, para concluir, que vaya todo genial, que afrontemos el día con muchísimas ganas, con actitud, porque el Señor siempre está con cada uno de nosotros, rezo por cada uno de vosotros también, al igual que bueno, rezad por mí, y, y nos vamos a ir viendo a lo largo de estos 40 días, eh, con estas pequeñas, pues, pinceladas del Evangelio que, que el Señor... Madre mía, si es que el Señor es muy grande, el Señor es maravilloso y nos va hablando de cada forma increíble. Y de verdad, estamos juntos en esto, en esta, en esta preparación hacia pues, en, en, hacia la muerte y resurrección de, de Jesús. Y ya quiero terminar... Felicitándoos el día a todos, que tengáis un buen día y que el Señor siempre esté en vuestras vidas presentes y tengáis a Dios presente. Bueno, un saludo a todos y nos vemos. Hola, muy buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que, que el día haya comenzado muy bien, con actitud, con muchas ganas. Bueno, hoy vamos a comentar el Evangelio de San Lucas de hoy. Como ya sabemos, pues hoy es el primer día de cuaresma, ¿no? O jueves. Eh, y vamos a hacer una lectura rápida del Evangelio. Es del Evangelio según San Lucas. Dice así, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero? si se pierde o se arruina a sí mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, interesante, ¿no? Es una lectura en la que, bueno, se puede profundizar mucho, pero quiero ser breve, quiero ser conciso. Y y a ver, tres cosas que Jesús dice a sus discípulos. Bien, en primer lugar, ¿vale? Hay tres verbos que cabe destacar, que son importantísimos. Pero bueno, antes de meterme en todo esto, a ver, Jesús nos enseña dos rutas. La primera ruta, el Via Crucis, que tiene que recorrer Jesús. Y, él se, y la segunda ruta es nuestro camino en su seguimiento con esa ruta. Es decir, no es solo Cristo quien tiene que tomar, eh, quien ha tomado esa ruta, sino somos nosotros quien tenemos que coger esa cruz. La cruz que tenemos, a cada, cada uno tiene una cruz, ¿no? Porque no es que haya una única cruz, Jesús tuvo la suya y es sufrir, morir y resucitar por cada uno de nosotros para salvarnos a todos. ¿Vale? Entonces, Jesús nos pide en este evangelio tres cosas, dos actitudes y la esencia de la, de la vocación. La primera actitud es negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa negarnos a, a nosotros mismos? Pues apartar la soberbia, poner a Dios en el centro de todas las cosas. No devolver la cruz, sino afrontarla. ¿Por qué? Porque lo último es la resurrección. Afrontar las cosas tal y como son. Dejarse hacer por Dios. Es lo que el Señor con esta lectura nos está pidiendo. Porque aunque pensemos que todo está perdido, evidentemente no lo está. Porque Dios siempre quiere lo bueno para cada uno. Pero lo bueno evidentemente pues tiene pues sus, sus pequeñas sus pequeños también cosas y sacrificios que hay que tener eh, pero como él también a veces hay que pasar por el sufrimiento hay que morir para poder alcanzar el gozo esa es la primera actitud de las tres cosas que jesús nos pide en este evangelio después tenemos una segunda actitud, que es tomar cada día la cruz. Bueno, pues como estábamos diciendo, ¿no? El afrontar las situaciones que nos vienen y dar gracias a Dios, pues por todo lo que tenemos y por lo que no tenemos. Incluso, pues por algunas cosas que no nos gustan. Porque, evidentemente, la vida no es un camino de rosas, ¿no? Todos sabemos que hay que afrontar la vida y hay que... Eh, pues bueno, que, que, que la vida tiene muchísimos baches, pero todo lo que hace el Señor es bueno. Hay una canción que dice, todo lo haces bueno, Jesús, todo lo haces bueno, Señor. Creo que si no recuerdo mal es de Atenas. Pues todo lo que hace el Señor es bueno. Pero que sea bueno no significa que uno no tenga que dar ese sacrificio. Para no repetirme, ¿no? es esa actitud, el tomar cada día la cruz. Y lo último, ya para terminar, que es la tercera cosa, que es la esencia de la vocación, que es acompañar a Jesús. Es importantísimo esto. Hay que acompañar a Jesús. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay que negarnos a nosotros mismos, no hay que ser soberbios, hay que eh, tomar cada día nuestra cruz... Pero evidentemente nosotros tenemos que acompañar a Jesús. Este evangelio que hemos visto no es el via crucis que él recorre, pero somos nosotros quien tenemos que acompañarlo, como le siguió su madre, como le siguieron aquellas personas, no, eh, pues que, que, que lo seguían, valga la redundancia. Eh, y esa es nuestra vocación al cristianismo, a, 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 a la llamada que él quiere seguir a cristo seguir a cristo hay que hablar con jesús mediante la oración mediante el rezo de cada día la lectura del evangelio ¿Por qué? porque es un diálogo con cristo vale y ya no me quiero aquí meter de lo que es la oración y lo que no es la oración otro día lo veremos en más en profundidad no porque la oración es una comunicación de dos personas hay un emisor un receptor y hay un mensaje, pero los dos se comunican. No es un monólogo la oración. Por lo tanto, es un acompañamiento. Y Jesús también nos acompaña en, nuestra, en nuestro día a día. Por tanto, para resumir, tres cosas. Negarnos a nosotros mismos. Tomar cada día la cruz y acompañar a Jesús. El que quiera seguirme, que coja su cruz, y me siga, ya, ya lo dice, ya lo dice el señor, ¿vale? Y, y bueno, una de las preguntas que nos hace, ¿no? ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde o se arruina a sí mismo? Es como eh, una de los eh, de las preguntas ¿no? Que, que a veces se hace de estas preguntas trampas, ¿no? Bueno, y si te diese todo el dinero del mundo, ¿vale? Pero tienes que morir, ¿No? y entonces es como, vamos a ver yo para qué quiero todo el dinero del mundo, pues sí, pues sí, sí, sí estoy muerto, ¿no? No, no me sirve de nada, si no lo voy a disfrutar, ¿no? Pues eh, es justo esa pregunta, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo entero? Si pierde o se arruina a sí mismo, si esa relación con Dios se aparta, si lo verdadero que es esa presencia del Señor, esa oración, ese encuentro con Cristo pues no se tiene, no sirve absolutamente de nada. Pues bueno, hasta aquí mi pequeña reflexión. Espero que, que sigamos el día con esa actitud y, y bueno, a tope, ¿vale? Eh, un saludo a todos y que la paz esté con cada uno de vosotros. ¡Hasta luego!